1: next until you try to take it. A million reasons that you might live to regret by you won't know till you've faded.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Direkt, ehrlich und wertvoll. Heute zu Gast sind Andrea Göring und Jutta Schneider-Rapp von Förderverein Bauernhof Tiere bewegen Menschen. Hi Andrea, hi Jutta.
2: Hallo, Hallo Ricarda. Schön, dass wir dabei sein dürfen heute.
0: Freut mich auch total, dass ihr dabei seid. Ähm, Andrea, du bist ja Landwirtin und äh, Jutta, du bist Agrarjournalistin. Und. Ähm, Ihr habt beide vor kurzem ein neues Buch gemeinsam veröffentlicht, äh, Bauernhof Tiere bewegen Seniorinnen und Senioren. Erzählt doch mal, wer seid ihr und was macht ihr?
2: Genau, mein Name ist Andrea Göring und eigentlich bin ich Agrartechnikerin, habe aber auch die Weiterbildung zur Gästeführerin, zur Bauernhofpädagogin und zur Fachkraft für tiergestützte Therapie und Pädagogik gemacht. Zusammen mit meinem Mann bewirtschafte ich einen schönen Betrieb in Oberschwaben mit in der ökologischen Wirtschaftsweise, biete aber seit 2004, also seit der Hofübernahme, auch Hochführungen und Mitmachaktionen für verschiedene mhm. Gruppen an. Genau, die größte Leidenschaft ist aber die tiergestützte Arbeit. Genau, das habe ich mir aufgebaut und regelmäßig besuchen mich da Kinder mit körperlichen oder geistigen oder seelischen Einschränkungen. Und seit fünf Jahren besuchen mich auch ältere Menschen, Menschen mit Demenz. Mhm.
0: Und Jutta, wer bist du und was machst du?
2: Ja, ich heiße Jutta Schneiderab,
1: das hattest du ja schon gesagt. Und ich arbeite als Agrar- und Umweltjournalistin in Stuttgart. Ich bin aber nicht aus Schwaben, wie man vielleicht noch hört, sondern ich bin aufgewachsen in Oldenburg, Niedersachsen. In meiner Kindheit hatte ich ganz viele Tiere, also von Meerschweinchen, Kaninchen, Fisch und so weiter, und aber auch ein Pferd und bin also in meiner Jugend ganz viel Reiten gewesen und auch im Pferdestall quasi aufgewachsen. Und nach dem Abitur habe ich dann zunächst Landwirtschaft studiert und anschließend noch Journalismus. Und äh, am liebsten berichte ich jetzt nicht über negative Sachen, sondern ich bin mhm. eigentlich eher jemand, der gerne über positive Dinge berichtet mhm. und über tolle Menschen und Projekte. Und bei meinen Recherchen habe ich dann auch Andrea kennengelernt und ihre Bauernhoftiergestützte Arbeit. Und da war ich sofort geflasht und begeistert. Ja. Und da ist so ein richtiger Funke übergesprungen. Und seitdem berichte ich über ihre Arbeit. Und zusammen haben wir ja mittlerweile zwei Bücher geschrieben, mhm. ich glaube das erste war 2017, da ging es um die Arbeit mit Kindern mit Handicaps und das neue Buch geht eben um die tiergestützte Aktivierung mit älteren Menschen. Mhm. Er ja, ist super interessant. Also ähm, ich würde gern gleich auch noch mal
0: mehr über eure äh, Verbindung erfahren. Also eine Landwirtin und eine Agrarjournalistin. Das ist ja eigentlich so ein Jackpot für einen Bauernhof. <lacht> das wünschen sich glaube ich viele, äh, um da eben auch wirklich auch um eben wie du gerade schon sagst, Jutta, eine positive Berichterstattung auch in den Mittelpunkt zu stellen und da diesen Funken auch noch ähm, für viele ähm, weitere Menschen dann auch ähm, eher, ja sichtbar äh, zu machen und dass er dann eben auch überspringt und äh, dass man dann auch mehr Vertrauen und Wertschätzung für das bekommt, was man da eigentlich macht. Aber ich möchte ähm, zunächst erstmal von dir wissen, Andrea, ähm, warum hast du auf deinem landwirtschaftlichen Betrieb was verändert und vor allem, wie hast du jetzt deine sozialen, innovativen Projekte Schritt für Schritt umgesetzt?
2: Genau, also wir haben 2004 den Hof von meinen Eltern übernommen und haben uns nach Hofübernahme einfach auf unsere Fähigkeiten, uns auf, eure, uns auf unsere Stärken besonnen, vor allen Dingen auch auf unsere Werte. Das heißt, wir haben den konventionell bewirtschaftenden Betrieb mit Schweinehaltung erstmal auf die ökologische Wirtschaftsweise umgestellt. Mein Mann, der ist einfach leidenschaftlicher Ackerbauer. Wir bauen neben Getreide auch Eiweißpflanzen wie Lupinen und Linsen an, aber auch Kartoffeln, als Speisekartoffeln und zur Vermehrung. Machen aber auch so exotische Sachen. Mein Mann probiert gerne Dinge aus wie Hanf und nächstes ja, cool. Jahr soll es Hirse oder Lein geben. Genau, aber für mich war ganz... Schnell klar, dass ein Bauernhof einfach ähm, auch mehr ist als nur in Anführungszeichen ein Ort, an dem man Lebensmittel produzieren mhm. kann. Genau, deshalb habe ich ähm, mich auf meine Stärken besonnen, habe einfach den Hof von Anfang an geöffnet und habe diese klassischen Wirtschaftsbereiche und pädagogische und therapeutische Arbeitsfelder erweitert. Mhm. Für mich ist aber der Bauernhof, ich sage immer, so eine Schatzkammer mit unendlich vielen Möglichkeiten. Ich kann mir da einfach so ganz, ganz vieles vorstellen. Genau, und mein Weg war dann so von diesem klassischen Lernen auf dem Bauernhof, also dass man den Gruppen, die kommen, einfach wieder zeigt, wie unsere mhm. Lebensmittel produziert waren, wie okay. sie geerntet werden. Dann bin ich so in die Bauernhof-Pädagogische Schiene reingerutscht und von da aus weiter in die Sonderpädagogik und habe dann einfach gemerkt, dass es ganz, ganz toll ist, Menschen zu begleiten, die un Unterstützungsbedarf haben. Mhm. Und von da aus habe ich die Weiterbildung gemacht zur Fachkraft für tiergestützte Therapie und Pädagogik. Und jetzt bin ich wirklich bei meiner großen Leidenschaft angekommen. Ich darf Menschen mit Unterstützungsbedarf mit meinen Bauernhoftieren begleiten. Genau, und da hat mich die Jutta von Anfang an, also von diesen ersten Projekten bis jetzt zu meiner Herzblutarbeit, immer wieder begleitet. Und ja, genau, gecoacht auch ein bisschen und einfach mhm. journalistisch begleitet.
0: Mhm. Ja, super. Das heißt, du hast ähm, quasi erstmal auf Basis deiner Werte ähm, habt habt ihr gemeinsam, du mit deinem Mann euren Betrieb halt entsprechend auch authentisch ausgerichtet. Und äh, du hast dann auch begonnen, so ja, den Menschen da auch einen direkten, persönlichen und auch sehr authentischen Einblick auf deinen Hof zu geben. Und dadurch ist dann eigentlich auch erst so, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, dein, dein innovativer Weg über ähm, die ökologische Betriebsform hinaus entstanden. Na, kann man das so sagen?
2: Genau, das kann man so sagen. Also, ja. ich am Anfang ging es einfach darum, den Hof zu öffnen für mhm. ganz viele unterschiedliche Menschen und zu zeigen, wie landwirtschaftlich äh, Landwirtschaft einfach funktioniert, habe aber einfach relativ schnell gemerkt, ich möchte nicht nur Sachkompetenzen vermitteln. Mhm. Genau. Es geht einfach auch um die Forderung von den Menschen, mal ganzheitliche Forderung. Mhm. Genau. Und habe dann einfach sehr, sehr schnell gemerkt, dass Kartoffelaktionen oder Apfelaktionen, was ganz, ganz Wunderbares ist, aber es macht mhm. nur Sinn und es ist nur stimmig und rund, wenn wir nachher noch zu den Tieren gehen. Und da hatte ich dann einfach so Schlüsselmomente, dass zum Beispiel Kinder, die sich nichts getraut haben, plötzlich Mut entwickeln haben zu sich und zu dem Tier und mhm. sich einfach maximal angestrengt haben für das Tier oder aber auch, dass äh, laut und hebelige Kinder plötzlich achtsam wurden für mhm. das Bauernhoftier, nicht, weil ich gesagt habe, seid doch mal leise oder still und habe dann einfach gemerkt, ach, das ist echt toll mit Bauernhof Tieren, das ist was ganz Besonderes, das möchte ich ausbauen, habe dann diese Weiterbildung zur so Fachkraft für Tiergestützte Therapie mhm. und Pädagogik gemacht. Mhm. Und seitdem fordere ich aber gezielt mit meinen Bauernhoftieren, die sind in der Zwischenzeit auch alle ausgebildet, Menschen mit Unterstützungsbedarf auf ihrem Weg.
0: Mhm. Ja, super interessant. Und Jutta, ähm, du bist äh, Andrea dann quasi immer schon zur Seite gestanden als Journalistin. Erzähl mal,
1: wie hat das angefangen? Genau, eigentlich habe ich die ganzen Weg bin ich mitgegangen, aber habe halt so ein bisschen eine Außenperspektive erstmal gehabt. Mhm. Und angefangen hat das, also Andrea war schon immer sehr kreativ und erfinderisch, hat sich tolle Aktionen ausgedacht. Zum Beispiel hattet ihr ein Sonnenblumenlabyrinth, kann ich mich erinnern. Oder es gab eben Apfelsaftpressen, so die Klassiker- und Kartoffelernteaktionen mit Kindern. Das war aber ja alles unter diesem Dach der Bauernhofpädagogik. Mhm. Und da habe ich versucht, auch ihr zu helfen, eben das zu bewerben und das in die Zeitung zu bringen, dass möglichst viele Schulen oder Kindergärten auch an solchen Aktionen teilnehmen. So hat das angefangen. Das war gut und, und toll und positiv, aber das war... Also für mich eine mega andere Stufe hat's oder eine ganz andere emotionale Ebene hat's bekommen, als ich eben dabei war zum ersten Mal, als ich die Kinder mit Handicaps erlebt habe. Und ähm, also ich muss sagen, das hat mich total berührt, wie viel Mühe sich die Kinder geben, um für die Tiere äh, was zu tun. Ja, die, wie hoch die Eigenmotivation ist. Und mhm. wenn du Kinder siehst, die sich wenig bewegen können, die dann aber im, im Sitzen den Stall ausmisten oder andere, die, die die motorische Defizite haben und trotzdem so Halm für Strohhalm aufklauben, um dann den Ziegenstall frisch einzustreuen. ja. Das äh, gab so viele Situationen, an die ich mich erinnern kann und das hat mich äh, total mhm. berührt und dieser Kombination, dass die Kinder was für die Tiere tun, dass es aber auch den Tieren gut geht, mhm. also die Kombination von Mensch und Tier und beide tun was und beiden geht's gut, das hat mich halt äh, schwer beeindruckt. Und auch äh, fand ich, das ist so eine ganz andere Art von Förderung, weil die Kinder, die tun das eben, um für die Tiere was zu tun. Die, das ist nicht so, ich komme in die X-Therapie, ich will die nicht schlecht machen oder so, darum geht's gar nicht. Aber das mhm. ist nicht so eine ganz klassische eine Stunde und jetzt wirst du gefördert. Das hat so ein bisschen was, ich werde gefördert. Und ich denke, dass die Kinder das vielleicht auch unterschwellig so empfinden. Nee, hier ist das anders. Sie tun was für die Tiere und schulen dabei ihre äh, motorischen Fetig Fähigkeiten oder ihre kognitiven Fähigkeiten oder Feinmotorik, wenn sie Wolle zupfen, ganz verschieden. Also du hast ganz viele Möglichkeiten, äh, ganz verschiedene Handicaps zu fördern. Und das hat mir halt wahnsinnig äh, gefallen, mhm. auch, dass die Kinder eben ein bisschen Verantwortung übernehmen und dadurch auch, wenn sie was geschafft haben, selbstbewusster werden. Das hatte für mich irgendwie eine ganz andere Dimension als, als bisher die Bauernhof-Pädagogischen äh, Bauernhof Arbeit, die ich mhm. da aber wirklich nicht, dass ihr mich falsch versteht, schlecht machen will, gar nicht. Ja. Und dann äh, der nächste Schritt ist ja, dass die Andrea angefangen hat, mit älteren Menschen zu arbeiten. Und da geht es vor allem um, darum, ältere Menschen wieder zu aktivieren. Und das ist halt nochmal eine ganz andere Art der Förderung aber hat auch eine ganz eigene Qualität.
0: Mhm. Ja, ich finde es äh, total bemerkenswert, ähm, wie durch eure Erfahrung und euch, eure Arbeit eigentlich auch sehr schön herauskristallisiert wird. Ähm, ja, wie, wie stark auch eben diese Verbundenheit von, von Mensch und Tier ähm, in Wirklichkeit ist und ähm, was, was wir davon für uns auch mitnehmen können, was so eben einfach weit über dieses klassische Ver Verständnis ähm, von ähm, Tieren am Bauernhof hinausgeht. Und ich glaube, das ist auch super wichtig ähm, für die Wertschätzung von landwirtschaftlichen Familienbetrieben, von diesen Tieren. Ähm, Andrea, magst du äh, noch ein bisschen mehr über die Arbeit mit Senioren auch äh, erzählen, die du jetzt so seit fünf Jahren ja auch stärker fokussierst?
2: Sehr gerne. Also bei den Kindern geht es ja meistens darum, dass man irgendwie was plant und ein Vorderziel definiert und dann geht es immer so um Verbesserung eigentlich und die Kinder sollen Fortschritte machen und irgendwas soll besser werden. Und bei älteren Menschen ist es eher so, dass man einfach vorhandene Fähigkeiten oder Ressourcen erhalten möchte oder dass man die Kommunikation anregen möchte. Und trotzdem finde ich es auch einfach faszinierend und einfach sehr, sehr gewinnbringend. Also, wenn immer der Bus zum Beispiel von der Tagespflege kommt und ich sehe, wie die Menschen so versteinert sind in ihrer Welt, in ihrem, ja, in ihrer Demenz einfach und dann plötzlich sind wir bei der Hühner und sie fangen an zu erzählen von der früheren Hühnerhaltung und sind voll präsent und da und offen und erzählen, ja, das, das macht mich unheimlich glücklich. Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Oder wenn ältere Menschen mit einem Schlaganfall oder Parkinson dann sich einfach maximal Mühe geben und motiviert sind, mit einer alten Kaffeemühle zum Beispiel Haferflocken zu quetschen mhm. oder Gemüse zu schnippeln, weil die Kuh Paula das nicht, äh, sonst nicht gut essen kann. Ähm, dann Das sind einfach schöne Momente, wo man einfach weiß, okay, die Menschen geben ihr Bestes und das sind sinnstiftende Arbeiten, gerade die jetzige ältere Generation, die ist ja oft noch äh, auf Höfen aufgewachsen ja, genau, oder zumindest ja. ländlich und ich denke immer, es macht weniger Sinn vielleicht Mandalas auszumalen oder mit Kastanien was zu basteln, aber was für die Tiere zu tun, mhm. da sind die Menschen total motiviert und erkennen einfach den Wert und haben auch das Gefühl, dass sie noch gebraucht werden ja. und wichtig sind und all das hat mich einfach motiviert zu, also einfach das zu sehen, wie motiviert sie sind oder wie sie sich anstrengen oder wie die Kommunikation dann plötzlich da das hat mich motiviert, das nicht bei einmaligen Aktionen zu lassen, sondern es auch regelmäßig anzubieten. Mhm. Genau, das ist auch wirklich sehr sehr schön und deshalb, aber weil es aber einen Unterschied macht, aber die Forderung von Kindern oder die Aktivierung von älteren Menschen, deshalb haben wir aber zwei Bücher geschrieben, mhm. wo sozusagen die Anleitung geben, wie man das nachmachen kann. Mhm. Mhm. Mir Spannend
1: fällt, vielleicht kann ich noch kurz was ergänzen, was, was eben auch noch anders ist, ist eben gerade, Andreas hat es ja, ja schon ein bisschen erwähnt, ist diese Biografiearbeit, ja, dass die älteren Menschen auf den Hof kommen. Nicht alle kommen vom Hof, aber viele hatten ja eben Berührung mit Tieren oder mhm. hatten irgendwo drei Hühner im Hinterhof. Und dass dadurch auch eben Erinnerungen geweckt werden, ja. Also, das ist erstaunlich. Die meisten älteren Damen und Herren fahren auch besonders auf die Hühner zum Beispiel ab, weil äh, Hühner hatten dann wohl doch ganz viele, ja, mhm. und dann werden sozusagen verschüttete Erinnerungen wieder hochgeholt und dann kommen auch manchmal äh, Senioren ins Erzählen, die vielleicht sonst wenig sagen, ja. Mhm. Einfach, das ist einfach eine äh, wahnsinnige Aktivierung. Und dann diese Gerüche auf dem Hof, die Geräusche auf dem Hof, das ganze Umfeld, das wirkt auch noch mit. Mhm. Deswegen, das ist auch noch, finde ich, der großer Unterschied, dass man eben bei den Älteren mit Biografie arbeiten, arbeitet, wie war deine Lebensgeschichte, erzähl mhm. doch mal, wie war es früher, wie ist es heute und es hat sich ja wahnsinnig mhm. viel geändert in der Landwirtschaft. Ja? ja, Also das ist mit Kindern natürlich nicht, aber das ist auch nochmal ein großer Unterschied und finde ich einen Mehrwert der Arbeit mit Älteren und ich finde es auch spannend, wie die Älteren äh, kommen und reagieren und da mhm. gibt es so viele die kommen auch so, man merkt noch, dass die das Arbeiten gewohnt sind oder wie bescheiden, wenn die von früher erzählen, wie bescheiden die gelebt haben und wie mühsam das Alltagsleben zum Teil war. Also mhm. es ist nicht so, dass jetzt alle nur von Tieren schwärmen und wie toll das war, aber mhm. alle haben ein Leben mit Tieren oder die meisten haben ein Leben irgendwie mit Tieren gehabt. Das hat mhm. halt zum Alltag dazugehört, ja. Genau, ja.
0: Ja, ich kann mich auch noch erinnern, meine Großtante zum Beispiel, die hat äh, in Mahl in Recklinghausen gelebt und die hatten auch immer noch Hühner. Also ich habe das als kleines Kind auch noch miterlebt. Es wäre ja quasi mitten in der Stadt, hatten die ihre Hühner ähm, halt im Auslauf und zwei große Kirschbäume. Das war auch mein Highlight, wenn ich als kleines Kind dann in die Stadt durfte zu den Verwandten und da Urlaub gemacht habe. Ähm, und das ist ja heute eigentlich ja gar nicht mehr gegeben. Aber was ich auch total interessant und auch sehr wertvoll finde, ist ähm, eben jetzt auch, dass zum Beispiel ihr Seniorinnen und Senioren die Möglichkeit gibt, auch nochmal Tiere in einem völlig neuen Rahmen auch äh, kennenzulernen und da auch einen völlig neuen Blick ähm, auf die Tiere zu werfen und und einen ganz anderen Wert dahinter zu erkennen. Welche Erfahrungen macht ihr da jetzt zum Beispiel? Weil du hast es ja eben vorher schon mal gesagt, ähm, die Leute sind es eher gewohnt halt auch aus ähm, ja Zeiten, wo unser Leben noch nicht so leicht äh, war wie heute, eben mit diesen Tieren auch zusammenzuleben, wo die Tiere oft noch einen ganz anderen Wert, eine ganz andere Bedeutung hatten. Das hat sich ja heute verändert. Aber was nehmen die älteren Menschen da auch noch mal wirklich so mit aus dieser Mensch-Tier-Beziehung, was so über die Erinnerungen und ihre Gewohnheiten von früher hinausgeht?
1: Also mir fällt da spontan ganz kurz eine Begegnung ein, wo eine ältere Dame, also eine große Tierfreundin, die wohl auch früher Kaninchen oder Hühner oder was auch immer hatte, jedenfalls mhm. hatte sie einen Hahn auf dem Arm, also unsere Hühner kann man auch auf dem Arm nehmen, das ist schon mal erstmal was ganz Besonderes, weil sonst laufen die ja eher, haben so ein bisschen mhm. Fluchtreflex und laufen eher weg und das ist so mal das erste Aha-Erlebnis und dann sagte sie so, ach, Du armer, du kommst ja bald in den Kochtopf. <lacht> sagt Andrea, um Gottes Willen, nein, meine Tiere kommen nicht in den Kochtopf. Ja, die werden hier, das sind unsere Mitarbeiter, das ist unser Potenzial. Hier wird niemand, kommt niemand in den Kochtopf. Ja, aber das war, also die, die Dame, die, die war eine große Tierfreundin, die war dann auch ganz glücklich mit der Situation, dass der ja. Hahn Henry eben nicht in den Kochtopf kommt. Ja, ja. aber das war so, so ein Perspektivenwechsel. Oder mhm. bei Schweinen, da denken in der Tat ganz viele, ans Schlachten und ans Wurstessen, mhm. wenn sie unsere Schweine sehen. Und da haben erstaunlicherweise viele positive Erinnerungen, weil das eben wohl was ganz Besonderes war. Mhm. Früher eben, äh, wenn die Schweine geschlachtet wurden, dann gab es ein Fest und alle bekamen was ab und die Nachbarn kamen zusammen. Also mhm. Mhm. Und solche Erinnerungen kommen dann viel hoch.
0: Okay. Ja, aber äh, umso interessanter ist es ja
2: dann auch, wenn, wie, wie heißt euer Schwein oder ihr habt mehrere Schweine, oder? Wir haben vier Minischweine, ja. genau Anton und Pünktchen und Lilly und Fee. Und dann kann es natürlich schon auch mal passieren, dass äh, dann ein Besucher sagt: Wieso sind denn die so klein? Unsere waren viel größer <lacht> und viel fetter. Und dann einfach auch tatsächlich, wie Dieter erzählt hat, einfach äh, dann berichten, dass sie früher manchmal auch die Schweine im Keller versteckt haben, damit mhm. sie nicht, damit es nicht abgezogen wurde von den Lebensmittelkarten mhm. und mhm. solche Dinge. Ja.
1: Ja. Es war aber auch für uns ein Gewinn, fand ich, diese ganzen Geschichten von früher zu hören. Ja, das yes. hat die Geschichte so lebendig gemacht. Ein paar haben wir ja aufgeschrieben, auch im Buch. Ähm, weil das kommt einem so wahnsinnig weit weg vor. Aber mhm. die Generation hat das alles noch, noch in sich. Ja? ja. Also wenn man seinen Ziegenbock im, wirklich äh, im in der Bahn transportiert, um den in Ulm auf dem Markt zu verkaufen, ja? ist er ja mit einem Ziegenbock <lacht> äh, von Stuttgart oder wo auch immer, von Oberschwaben eben nach, nach Ulm gefahren. Und das sind alles so Geschichten, die wir dann auch erfahren haben. Und das finde ich, ist auch eine Bereicherung für uns. Ja? Also ja. das ist dann nicht nur so, so einseitig, wir erzählen und so und so muss das sein, sondern da, ja. da passiert
2: ganz viel Interaktion auch.
0: Ja, super ja. interessant.
2: Das finde ich auch das Schöne mit der Arbeit mit älteren Menschen, dass, also mir geht es immer so, dass ich, wie Jutta gesagt hat, ganz viel lernen darf. Also zum Beispiel, wie man eine Sichel dengelt oder wie man sie schärft oder wie mhm. man auch sichelt, wie man die Sichel richtig in die Hand nimmt oder die Sense. Mhm. Also, das ist, ist ja, wissen das geht verloren. Das mhm. macht man ja heute nicht mehr. Heute hat man große ja. Mähworke oder wie man Heuzen, also so einen Dreibock aufstellt und das Heu dann oder das Gras drauf stapelt, damit es nicht schimmelt und das von unten aber belüftet wird. Solche Sachen. Nachher erzählen uns dann auch die älteren Menschen und sind stolz, dass sie es uns erklären können. Und ich habe immer auch so das Gefühl, das ist so ein gelebtes Leben, das ist unheimlich viel da, viel Wissen, das ist so ein, ein Fundus, ein Schatz. Das ist natürlich ja. auch wieder ein Unterschied zu der Arbeit mit Kindern, dass sie uns auch sehr bereichert, dass ich ganz viel mhm. mitnehme, dass ich ganz viel erfahre, wie das früher war.
0: Ja, ja ich kann mir vorstellen, dass es auch unglaublich viel wert Also auch dieser Austausch. Und umso interessanter ist es, wenn ihr halt jetzt unter euren Rahmenbedingungen. Ähm, mit den äh, Bauernhoftieren eben gemeinsam zusammenzuarbeiten, dann eben auch wieder dieses Wissen aktiviert, beziehungsweise diese Kommunikation dann ähm, auch fördert zwischen unterschiedlichen Generationen ja auch.
1: Ne? Das ist ja was super interessantes auch. Ähm, Und dann ist es vielleicht noch so zwei Besonderheiten. Also die, die älteren Menschen, die bekommen zum Teil ja sehr wenig Zuwendung. Das ist so ein Punkt. Und das ist, oder Wärme, sage ich mal. Mhm. Also das können die Tiere durchaus auch geben, dass sie den Menschen, also wenn die Tiere gestreichelt werden, die sind ja alle recht, recht zahm und kommen mhm. auch freiwillig, sind äh, Mensch-Tierkontakte gewohnt und mhm. dass sie dann ganz viel Wärme kriegen und, und Zuwendung. Oder ein anderes Beispiel, was mir noch einfällt, dass manche ältere Demenzbetroffenen immer wieder ähnliche Geschichten erzählen und wo jeder Mensch dann vielleicht, jetzt äh, schon wieder oder man stellt auf Durchzug oder was auch immer, ja. Und den Tieren kann man die Geschichte immer wieder erzählen, ja. Also mhm. die sind einfach, äh, die hören zu und mhm. die sind nicht genervt, die sind echt in ihrer mhm. Reaktion, aber sie sind einfach auch sehr geduldig, ja. Mhm. Und diese, ich, diese Nähe und dieses Spüren der Tiere, also diese körperliche mhm. Nähe, das tut manchen also auch sehr gut. Ja. ja,
0: das glaube ich. Das ist ja auch eine völlig neue Erfahrung halt im Vergleich zu dem, was sie so früher im Leben erlebt haben, ähm, wo sie also diesen Mensch-Tier-Kontakt unter ganz anderen Rahmenbedingungen auch hatten. Und äh, ich habe mal ähm, noch eine ganz direkte Frage an euch ähm, und mich würde interessieren, wie wertvoll ihr euch fühlt mit dem, was ihr macht.
2: Ups, Ja, also ich glaube, ich definiere mich tatsächlich durch meine tiergestützte Arbeit, die ich einfach als sehr, sehr, sehr wertvoll empfinde. Ich habe ja das große Glück, dass ich Menschen, ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen begleiten darf, ein Stück des Weges begleiten darf. Und das hat mit ganz viel Achtung und Wohlwollen und Wertschätzung zu tun. Und nicht nur aber gegenüber dem Mensch, der mich besucht, sondern aber auch gegenüber dem Tier. Also mhm. wenn man so nah an tiere Tier ist, dann geht es nur mit ganz viel Wertschätzung. Ja. Mhm.
0: Mhm. Und du Jutta?
2: Ja, eigentlich geht es mir ähnlich
1: wie Andrea, dass ich äh, über meinen eigenen Wert habe ich noch gar nicht so viel nachgedacht. Aber meine Arbeit finde ich sehr wertvoll. Also für mich, aber auch hoffentlich für andere. Mhm. Also ich will ja immer gerne andere Menschen informieren und mit positiven Beispielen motivieren mhm. und das finde ich eine sehr wertvolle Arbeit. Ja, also ich finde die Welt, die ist gerade so schwierig und negativ und ähm, klar, darüber müssen auch die Kollegen ganz viel berichten, aber mein Herz schlägt eher dafür, so, so ein bisschen das Positive und positive Beispiele rauszusuchen mhm. und da hoffe ich, da sehe ich so einen, so einen Wert in meiner Arbeit und ein mhm. ganz wichtiger Wert an sich ist für mich äh, das Tierwohl. Mhm. Also ich bin ja eine große Tierfreundin und habe ja hab erzählt, dass ich mit ganz vielen Tieren aufgewachsen bin. Mhm. Und das ist für mich also ein, ein wichtiger Wert in meinem Leben. Und äh, wir reden hier auch bewusst äh, nicht über Nutztiere bei unserer Arbeit, sondern mhm. über Bauernhoftiere. Ja. Das finde ich nochmal wichtig rauszustreichen, dass auch Bauernhoftiere haben individuellen Charakter und äh, mhm. sind gen eigentlich genauso liebenswert wie Katze und Hund. Mhm. Und. Darüber hinaus geben sie uns ja noch Milch, Eier, Fleisch, Wolle. Und ja. denke ich immer, Mehrwert geht doch eigentlich gar nicht, mhm. wie es ein Tier haben kann. Trotzdem empfinde ich die Wertschätzung auch gerade so der Städter relativ gering für unsere Nutztiere. Und das versuche ich auch so ein bisschen zu ändern. Okay. Und ähm, was mich auch im städtischen Umfeld Besonders äh, stört es eben, dass auch so viele Leute Vorurteile gegenüber Bauernhoftiere haben. Ja, ja. da geht es dann nur, Schweine stinken und sind dreckig, Hühner sind einfach dämlich, Kühe mhm. und Schafe sind blöd. Ja, aber mhm. das stimmt einfach nicht. Mhm. Mhm.
2: Genau, und auch hier kann ich mit meiner tiergestützten Arbeit ja sozusagen ein Stück entgegenwirken. Also ich glaube, durch die Nähe zu den Tieren erfahren die Besucher einfach, sie spüren das einfach und erleben das einfach vor Ort, was für tolle Talente und Eigenschaften die Bauernhoftiere haben. Eben mhm. Nicht nur artspezifische, sondern einfach auch individuelle. Genau. Und damit kann ich nicht nur das Ausräumen und zeigen, seht doch, das Schwein ist nicht dreckig, das äh, natürlich suhlt sich in der in Sohle, aber das hat ja seinen Grund, weil es genau. aber nicht schwitzen kann und ja. weil es sich aber einfach schützen muss. Ich kann da einfach aufklären. Und meistens ist es so, also die, die Besucher, die zu mir kommen, die kommen ja regelmäßig und da entwickeln sich dann auch einfach Freundschaften. Gell? Man mhm. entwickelt eine Empathie zu den Tieren, soziales Bewusstsein einfach und ja, meistens entwickeln sich auch Freundschaften und ja, die Menschen geht anders als sie angekommen sind.
0: Genau auf dieser Ebene entstehen ähm, halt durch unsere Kommunikation untereinander Wertschätzung und Vertrauen. Und wenn ihr dann auch noch so auf Augenhöhe mit den Tieren zusammenarbeitet, dann hat das Ganze ja nochmal ein völlig neues Potenzial. Und ich finde das halt einfach auch so interessant, vor allen Dingen auch vor diesem Hintergrund, was du eben erzählt hast, Jutta, äh, dass viele Menschen da einfach diesen direkten, äh, diese direkte Beziehung zu den Tieren auf Bauernhöfen nicht mehr haben. Also was ich ähm, in der Stadt schon sehr interessant finde, ist, dass es hier halt wirklich ähm, sehr viele nachhaltige Märkte gibt, wo ähm, Landwirtinnen und Landwirte wirklich ähm, auch ähm, ja, qualitativ hochwertige Produkte absetzen können. Und ähm, hier gibt es ja so eine Offenheit, sage ich mal, auch primär dafür. Also der Unterschied ist mir schon auch bewusst geworden. Ich bin ja auch eher ein Dorfkind gewesen und jetzt lebe ich schon seit zehn Jahren in der Stadt. Und ähm, hier sind die Dinge schon in der Hinsicht so ein bisschen anders. Ne? Man geht auch öfters essen, ähm, man man hat noch mal wieder einen ganz anderen Bezug auch dazu. Und ich glaube auch, weil man so ein bisschen diese Distanz zum Land hat, wünscht man sich aber auch in diesem sehr urbanen und auch heute sehr digitalisierten Leben ja auch irgendwo wieder so diese, diese Ursprünglichkeit zurück und diese Verbundenheit zur Natur. Und ich glaube, da können wir uns über Essen sehr stark auch ähm, ja, ausdrücken und und ähm, da auch wieder irgendwo eine, eine, eine Basis herstellen. Und ich glaube, deswegen wünschen sich auch so viele Menschen da wieder einfach mehr Vertrauen und auch auch mehr Transparenz. Und ich denke, dass das ein super, eine super ähm, interessante Sache ist, da einfach auch nochmal diesen Wert dieser Tiere an die Menschen heranzutragen. Und ich glaube, dass da sehr viel Potenzial ist, um auch eben nachhaltige Wege der Wertschöpfung für landwirtschaftliche Familienbetriebe zu etablieren. Ja, ich würde an dieser Stelle jetzt trotzdem auch noch mal gerne ein bisschen tiefer äh, auf das Thema Ehrlichkeit äh, zu sprechen kommen. Andrea, du hast eben schon mal ähm, darüber berichtet, ähm, wie die Tiere ganz ehrlich und authentisch auch kommunizieren ähm, mit äh, den Menschen, die auf deinem Hof sind. Kannst du uns da noch mal ein bisschen mehr erzählen?
2: Ja, klar. Also ich sage immer, die Tiere sind ja eigentlich unsere beste Lehrmeister, was Ehrlichkeit anbelangt, weil ähm, die Kontaktaufnahme mit Schaf, Kuh und Co. ist ja immer vorurteilsfrei, authentisch und ehrlich. Mhm. Das bede bedeutet einfach, wenn sich zum Beispiel Kinder falsch benehmen bei den Tieren, dann gibt es da die passende Reaktion. Also die sind wie ein Spiegel sozusagen. Wir Menschen verstellen uns ja ganz oft und beschönigen oder sagen, es beschwichtigen dann aber mhm. Tiere halt nicht. Also das bedeutet zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel Schweine besuche und die grunzelt einfach und quieket ganz fröhlich, dann ist es ehrlich gemeint, das ist nicht irgendwie eine Höflichkeitsfloskel. Oder wenn ich zu den Hühnern reingehe und ich bin zu hibbelig und zu schnell und zu laut und so hektisch, mhm. dann sind die Hühner einfach weg. Wenn Huhn das möchte einfach, dass man sich langsam und ähm, ja langsam und bedacht und wertschätzend ernährt. Das mhm. heißt, Tiere machen uns da nichts vor, sondern ähm, die geben einfach richtige Rückmeldung, wie sie einfach ehrlich gemeint wäre, ja. Ja, ich fand, ich fand das nämlich auch interessant,
0: weil meine Nichte, die hat ja bei uns die Hühnerhaltung wieder erfolgreich eingeführt und sie hat da so einen besonnenen Umgang mit den Hühnern, wo, wo das für mich auch nochmal wirklich was völlig Neues war und meine Nichte, die ist sechs, die wird jetzt bald sieben. Jutta, wie geht's
1: dir da in der Kommunikation mit der Ehrlichkeit? Ja, Ehrlichkeit ist uns schon wichtig, würde ich sagen. Also gerade auch bei der Kommunikation. Also natürlich sind wir beide von unserem Tun oder von äh, ja, der Arbeit, sozialen Arbeit mit Bauernhoftieren total begeistert. Aber und ähm, wir wollen trotzdem ehrlich kommunizieren. Ja, mhm. wir werben, aber wir wollen keine Nachteile äh, verschweigen oder keine Nachteile will ich gar nicht sagen, sondern es gibt eher so Herausforderungen und zum mhm. Beispiel muss man geeignete Räume haben, wenn man mit älteren Menschen arbeitet. Mhm. Oder es gibt hygienische Anforderungen und vom Händewaschen bis, bis zur Tiergesundheit. Also da gibt es ganz viele Herausforderungen, die müssen eben gegeben sein, wenn man mit Menschen arbeitet. Mhm. Und äh, wenn wir jetzt die alle verschweigen würden oder sagen würden, ach, fang doch einfach mal irgendwie an, mhm. das geht zwar, aber das würde vielleicht äh, zum Frust führen, sage mhm, ich mal. Oder irgendwo würde man dann auf behördliche, wir leben ja in Deutschland, auf behördliche <lacht> Dinge stoßen oder man würde einfach Ärger kriegen. <lacht> ja. Ja, ja Und das ist hier doch alles sehr geregelt und es gibt viele Vorschriften und das... Eine ganz große Herausforderung äh, ist eben auch die Finanzierung unserer Arbeit und dazu mhm. würde aber die Andrea jetzt vielleicht noch was besser sagen können. Genau.
2: Ja, auch das möchte man natürlich nicht äh, verheimliche oder irgendwie. Ja, da möchte man auch ehrlich sein. Die ähm, tiergestützte Intervention, das, also die Pflegeleistung mit Schaf, Kuh und Co. gibt es natürlich noch nicht äh, auf Rezept. Also mhm. die Krankenkassen erkennen diese Hai-Methodik leider noch nicht an. Das bedeutet aber auch in der Umsetzung, dass viele pflegende Angehörige, wenn sie mit ihren Kindern kommen, oder vielleicht eine Tochter mit ihrem Papa, der Demenz hat, der es dann eigentlich aus eigener Tasche zahlen muss. Mhm. Und trotzdem, sagen wir immer, möchte man dazu ermutigen, trotzdem anzufangen und es trotzdem zu tun und mhm. nach anderen Wegen der Refinanzierung suchen. Zum Beispiel habe ich jetzt rausgefunden, weil die Behörden klingeln ja nicht an der Tür und sagen, ich sag dir, wie es geht. Aber ich habe, wir haben jetzt auch herausgefunden, dass es halt verschiedene Möglichkeiten gibt über die Pflegekasse. Wenn man zum Beispiel stundeweise Menschen betreut, kann man das über die Verhinderungspflege zum Beispiel abrechnen. Mhm. Ähm, da kriegen pflegende Angehörige 1.612 Euro im Jahr und die kann man zum Beispiel auch für tiergestützte Interventionen mhm. nehmen. Mhm. Und die gibt es in jedem Bundesland und der Antrag zu stellen ist relativ einfach. Und so gibt es da schon bestimmte Dinge, die dann durchgehen, auch wenn es noch keine Krankenkassenleistung ist. Aber trotzdem, wie gesagt, wir verheimlichen es nicht, dass es noch keine Kassenleistung ist mhm. und dass der Weg der Finanzierung einfach mhm. schwierig ist. Mhm. Aber es ist auch wichtig, das ganz ehrlich anzusprechen, weil vielleicht entsteht dadurch ja
0: auch einfach ein Bewusstsein dafür und vielleicht ändert sich dann ja was auf lange Sicht.
1: Deswegen haben wir ja auch unseren Verein gegründet, äh, Bauernhoftiere bewegen Menschen, und das ist halt ähm, gerade auch zur Finanzierung, könnte das ein möglicher Schritt auch mhm. für andere sein, weil mit mhm. dem Verein hat man eben ganz andere Möglichkeiten, ja. Spendengelder zu ja. akquirieren oder Stiftungen anzuschreiben, mhm. weil eigentlich mhm. will niemand gerne an Betrieb oder an Bauernhof direkt spenden, das ist ja dann steuerlich auch gar nicht absetzbar. Ja. Aber äh, viele Menschen spenden oder gerne etwas für soziale Arbeit mit Bauernhoftieren. Aber dazu braucht man eben einen ja. Verein.
0: Cool. Ähm, ja, wie, wie ist das jetzt zum Beispiel, wenn ich als Landwirtin oder Landwirt jetzt denke, hey, super coole Sache, ich sehe da eine Möglichkeit für mich auf meinem Betrieb, auch wenn ich jetzt zum Beispiel nicht, nicht jetzt so ganzheitlich auf die tiergestützte Intervention setze, sondern wenn ich, wenn ich sag mal, das Hauptaugenmerk meiner betrieblichen Ausrichtung auch immer noch auf der auf der Tierhaltung im, im eigentlichen Sinne liegt, wo kann ich jetzt hier mal so einen ersten Schritt setzen, um eben auch das Thema Wertschätzung mehr auf meinen Betrieb einfließen zu lassen?
2: Also wie du gesagt hast, Ricarda, ist es einfach wichtig, dass man differenziert, was möchte man denn anbieten, mhm. weil die Bandbreite von dem, was man anbieten kann, ist ja riesengroß. Mhm. Man muss dann einfach unterscheiden, möchte ich eine Hochführung oder eine Feldrundfahrt nur in Anführungszeichen mhm. anbieten oder möchte ich tatsächlich unterstützende Hilfs- und Pflegeleistungen anbieten, so wie ich das jetzt hier bei uns auf dem Bauernhof mache. Das heißt, mit einer Hofführung, finde ich, oder mit einer Feldrundfahrt kann man auch äh, anfangen, ohne dass man jetzt eine zusätzliche Weiterbildung gleich macht. Ja, Wenn man jetzt aber allerdings so nah wie ich am Tier und am Klientel arbeitet, dann empfehlen wir schon eine Fachkraftweiterbildung. Ja. Wenn man an dieser Fachkraftweiterbildung einfach lernt, wie man die Tiere gezielt ausbildet, weil ich sage immer tiergestützte Arbeit muss auch immer tiergeschützte Arbeit sein. Man möchte ja mhm. kein Tier ausbeuten oder instrumentalisieren. Ja. Das heißt, man lernt da einfach wie geht man gut mit der Tiere um? Wie kann ich die artspezifischen Eigenschaften gut herausarbeiten, und sie dann gezielt einsetzen, sodass dem Tier halt auch Spaß und Freude macht? Wie kann ich das mhm. Setting planen? Genau, und da gibt es natürlich ganz verschiedene Institute in der Zwischenzeit. Jedes Institut hat irgendwie einen anderen Schwerpunkt auch. Auch mir am Hof, unser Verein, bietet in der Zwischenzeit, seit drei Jahren, eine zertifizierte Weiterbildung an. Und unser Schwerpunkt sind natürlich die Bauernhoftiere. Das heißt, mir lernen Bauern und Bäuerinnen, aber auch anderen Menschen aus sozialen Berufen, wie sie gezielt ihre Bauernhoftiere einsetzen können. Genau. Aber wie gesagt, es geht einfach darum, dass man erstmal für sich erkennt, möchte ich denn wirklich so nah und gezielt auch Pflegeangebote machen oder mhm. reicht es auch mal so eher niedrigschwellig, sage ich mal, ohne dass ich das werte will, dann kann man einfach auch mal so loslegen.
0: Ja.
1: Wir wollen auch auf keinen Fall jemand entmutigen, ja. Also ich denke, mhm. jeder Betrieb muss einfach seinen eigenen Weg finden. Und auch wir haben ja eine lange Geschichte über 15 Jahre oder länger. Ja, Es ja. hat sich halt so entwickelt. Aber es ist durchaus möglich, mit, ich sag jetzt mal niederschwelligen Angeboten anzufangen. Mhm. Weil ich finde eigentlich so ein lebendiger Bauernhof ist schon ein Wert an sich. Es ist ja genau. nicht nur ein Lernort, sondern auch für ältere Menschen spannend. Da mhm. sind Geräusche und Gerüche und Aktivitäten mhm. und das ist einfach, der Bauernhof, finde ich, ist ein Wert an sich, weil da eben unsere Lebensmittel entstehen und mhm. das sollte eigentlich für alle spannend sein, weil ja. Lebensmittel brauchen wir ja alle. Richtig. Deswegen… Ja. Ähm, haben wir auch in unserem Buch haben wir zwar viel über Tiere und Aktionen mit Tieren beschrieben, mhm. aber keineswegs nur. Also mhm. ich kann auch Kräuterkränze binden und Ernteaktionen mhm. machen oder Feldrundfahrten. Mhm. Das ist auch spannend. Ja, das kommt mhm. eher drauf an dass ich die Aktion auch begleite, gut durchdenke und die älteren Menschen gut begleite oder die Kinder. Mhm. Aber das ist durchaus möglich. Also mhm. deswegen, mhm. Ähm, meine Botschaft wäre einfach, fangt ruhig an, ja. probiert es aus und, und entwickelt eben euren eigenen Weg. Ja, also
0: das heißt, du sagst auch, man kann da sehr authentisch und auch, individuell, was die betrieblichen Voraussetzungen betrifft, eben ähm, da sein, seinen eigenen Weg gehen. Äh, aber sich dann eben auch, das finde ich nämlich so interessant, sich eben auch für diese, für diese neuen Wege da auch äh, zu öffnen, weil da halt auch einfach ähm, ja ähm, das Potenzial für mehr Wertschätzung liegt. Ähm, und ihr habt ja in eurem Buch ähm, auch eigentlich mit eurem Buch habt ihr eigentlich auch einen guten Ratgeber. Ähm, ja, geschaffen, sage ich mal, wo die Leute sich dann auch orientieren können. Wo kann man euch denn jetzt zum Beispiel finden? So ähm,
1: Website-technisch, Social Media? Ja, wir haben, ähm, eigentlich bespielen wir alle Kanäle, ja. Wir haben ähm, klassische Öffentlichkeitsarbeit, machen wir Flyer bis mhm. Postkarten. Aber wir machen natürlich auch Social Media Marketing, mhm. Wir machen Instagram und Facebook, da mhm. kann man uns finden. Wie heißt das? Instagram?
2: Vorderverein Bauernhoftiere. Ja cool.
1: Mhm. Ganz wichtige Anlaufstelle, so eine erste Anlaufstelle würde ich sagen, ist eben unsere Homepage. Mhm. Die heißt www.bauernhoftiere-bewegen-menschen.de also mhm. das würde ich sagen, ist so die erste Anlaufstelle. Mhm. Da berichten wir auch über Aktuelles, stellen die Fortbildung vor, Menschen, Tiere, wer steckt hinter unserem mhm. Verein. Und wenn man die Bilder sieht, also wir sind beide große Fans von Bildern. Ja. Ich denke, die Bilder inspirieren mehr auch äh, als ähm, ganz viel Text. Ja, deswegen haben wir auch im Buch ganz viele Bilder, so mhm. authentische Bilder. Ja, ja. Keine genau. geschönten, keine gestellten Aufnahmen, ja. sondern authentische Bilder. Und ähm, ich finde, über die Bilder kriegt man schon sehr guten Zugang, äh, wie die Arbeit abläuft und, und was passiert. Mhm. Ja. Mhm. Ja, cool. Also äh, für mich ist das sehr,
0: ähm, also eine sehr vielversprechende Möglichkeit, hier ähm, ja neue, neue Wege auf den Betrieb zu gehen oder auch einfach mal was Neues auszuprobieren. Ähm, vielen, vielen Dank an euch beide. Ähm, es war ein super interessanter, inspirierender und lehrreicher Podcast, ähm, auch für mich, ähm, weil das für mich halt auch ein völlig neues äh, Feld ist. Und äh, ich finde es super interessant und ich hoffe einfach auch, dass sich viele Menschen bei euch melden werden ähm, und äh, ich kann das Buch äh, auch wirklich wärmstens empfehlen. Es ist ein super interessanter Einblick da in eure Arbeit und ähm, ja, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart.
2: Wir ja, geben den Dank Ehren. zurück. Genau. Wir, und ist wir freuen uns
1: wirklich über alle Menschen, die die Idee aufgreifen und weiterführen. Und ja. das ist auch ein wichtiges Vereinsziel von uns. Wir wollen, klar, wir wollen auch finanzieren unsere eigene Arbeit, aber wir wollen auch die Idee in die Welt tragen. Also das ist
2: uns ein Herzensanliegen. Ja, großartig. So geht's. So geht es mir auch, dass es einfach ganz, ganz viele Nachahmer braucht. Dann haben mhm. wir natürlich auch vielleicht eine ganz andere Lobby vor einer Krankenkasse. Genau. Ja. Weil das Ziel wäre ja immer, dass möglichst viele Menschen anbieten, damit wir Gehör finden. Ja. Genau. Ja. Vielen Durch. Dank für diese Chance. Ja, ähm, vielen Dank, dass ihr da ähm, vorangeht, weil
0: ich finde das ähm, unglaublich wichtig, weil wenn ich mir jetzt, muss ich auch ganz ehrlich sagen, vorstelle, wenn ich mal älter bin, ähm, dann kann ich mir nichts Schöneres vorstellen. Ja, vielen Dank.
2: Wir danken dir, Ricarda. Gerda. Das war Ehrlich, Wertvoll
0: und Direkt. Mehr Infos findest du unter www.ricardaberg.com